0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Roland-Garros, le podcast, la balade sonore qui tous les jours vous fait découvrir l'envers du décor. Fermez les yeux et laissez-vous guider. On connaissait l'homme araignée, célèbre acrobate en combinaison moulante bleue et rouge. Savez-vous qu'il existe aussi une caméra araignée La Spider Cam. Elle a un nom anglais, même si elle est d'origine autrichienne. Et non, elle n'est pas rouge et bleue, elle, car elle doit rester discrète. La Spider Cam vole littéralement dans le ciel au-dessus des joueurs pour les filmer au plus près et sans les déranger. Une grosse araignée noire accrochée à ses câbles comme une autre à sa toile. Ça y est, vous voyez l'idée vous entendez la musique qu'on joue en bas hein, pour les visiteurs, alors qu'on est au cinquième étage sur les coursives qui distribuent les différentes cabines de consultants qui donnent sur le Philippe Châtrier. Il y a aussi les cabines techniques. Alors Je suis rentrée dans une petite cabine. Autour de moi, des caissons noirs, des ordinateurs, des batteries, des écrans de contrôle, puisque nous sommes dans la cabine de pilotage de la Spider Cam.
1: On est bien, je suis zoomé. Du
2: coup, je commencerai simplement en allant en
1: haut et je te laisserai dézoomer, tu vois. Tu peux
0: partir en Diago. Bonjour Patrick. Bonjour. Comment ça va
2: Écoute, ça va très bien. Très heureux d'être là.
0: Nous aussi. Parce que la Spider Cam, rien que son nom, ça donne envie. Oui, oui on fait de belles images. On espère
2: que les gens les apprécient.
0: Alors c'est laquelle la Spider Cam pour ceux qui ne la connaissent pas
2: ah, C'est une caméra qui vole au milieu du cours pendu à des câbles, qui fait donc aucun bruit, qui dérange pas les joueurs et qui propose des point de vue spectaculaire. On peut s'approcher d'eux très silencieusement quand ils vont s'asseoir sur leur banc et les accompagner jusqu'à la ligne de service et à ce moment-là, hop, on s'envole, on disparaît.
0: On imagine qu'elle n'est pas installée comme les autres.
2: Ah ben non, elle est pendue <rire> à des câbles. En fait, on installe quatre moteurs aux quatre coins du terrain. Il y a des poulies très haut au-dessus de ces moteurs. Les moteurs déroulent du câble qui passe dans les poulies et les quatre câbles se rejoignent à la caméra au centre. Ben, si on raccourcit un câble, la caméra monte dans ce sens-là. C'est assez simple. Voilà, ça ça a été inventé par des autrichiens, des gens qui vivent au milieu ça de téléphériques, ça leur donne des idées voilà. et puis voilà, ça donne le spider cam.
1: Top toi.
0: Donc qui dit caméra exceptionnelle dit euh, pilote exceptionnel.
2: Tout à fait. Il y a peu de machines de ce genre-là. C'est de la haute technologie, des machines fabriquées à la main en Autriche. Euh, ben, voilà, C'est du très très haut de gamme. Il y a relativement peu de pilotes et d'opérateurs qui savent s'en servir, oui. Moi, je sais pas, il y a une vingtaine de pilotes.
0: Donc le monde entier se les arrache sur les différents événements qu'on veut filmer avec une Spider-Cam
2: Oui, tout à fait oui bien sûr ouais. c'est grosso modo on travaille que sur des big events des événements d'importance mondiale, les Jeux Olympiques Coupe du monde de foot ce genre de trucs. et c'est pour ça que c'est une équipe internationale en fait avoir une équipe nationale ça servirait à rien en fait c'est que c'est des gens qui auraient beaucoup moins d'expérience on a besoin d'aller à l'étranger de s'adapter moi par exemple je suis un spécialiste du cricket ce qui est assez curieux pour un français vu que c'est un sport pas très populaire chez nous mais bon voilà je suis tombé dedans grâce à cette machine et voilà j'en fais beaucoup
0: Écoute, vous faites le tour du monde des compétitions de cricket
2: Oui, tout à fait. Au lendemain de la finale, je pars en Inde. Oui, oui.
3: Excuse-moi. Du coup, on a juste fait un test avec un nouveau corps de cam et on a remis celui d'hier.
4: Toi, derrière le bol qui derrière la chaise. Hier, on était dans le vert. Là, maintenant, on est dans l'orange. On a perdu un petit carré.
2: C'est assez particulier. Il faut vraiment, oui, beaucoup d'expérience et puis il faut connaître le tennis aussi. C'est très important parce que tous les joueurs ne réagissent pas pareil à la présence de cet objet étrange qui est dans l'espace au-dessus d'eux.
0: Ça veut dire qu'il faut adapter les mouvements qu'on ordonne à la caméra selon le joueur qu'on filme
2: Oui, bien sûr. C'est très important. Pour être précis, quand ils jouent, on n'a pas le droit de se déplacer. En revanche, ils ont besoin de se concentrer. Quand ils vont s'asseoir, c'est un moment de repos pour eux. Quand ils vont sur la ligne de service, c'est aussi un moment où ils se concentrent. Et on peut pas représenter une gêne. Donc... On s'adapte. Oui, il y a certains joueurs qu'on dérange, simplement ils ne veulent pas nous avoir dans leur champ visuel, donc on est tout simplement derrière eux. Voilà, après c'est le tempo du match. On sent bien les moments où il faut être plus loin, et au contraire il y a des moments où ils ne sont plus joueurs, et donc là on peut rester près d'eux. Voilà.
0: C'est beau ce que vous dites, ça veut dire que derrière la machine, la caméra, il y a justement euh, l'humain avec ses sentiments, ses ressentis ah ben bien sûr,
2: bien sûr. Sinon, ce serait un, un métier très pénible. Heureusement qu'il y a de l'humain. Bah, le tennis, c'est un sport qui met bien en valeur les sentiments humains. Et bah oui, on, on est là, on essaye de le servir au mieux. Je vais de côté par rapport à lui.
1: Um, c'est à toi de voir, tu peux, tu peux l'amener de ça. Il faut, Il faut, the faut the juste être un peu à gauche pour ne pas être dans le champ de la caméra 3. Ah,
0: Patrick a vrai. désormais pris place aux manettes. Et à ses côtés, Philippe, qui pilote avec lui.
1: Je vais resserrer. Tu resserres sur lui Non, sur les deux.
0: Donc là, vous êtes deux aux commandes. Devant vous, donc, le. j'ai envie de dire la manette, mais il y a deux manettes et G. un G. bouton emergency stop. Ouais. Comment ça marche
2: Oh, bah, c'est simple, hein. c est, c est, euh, ça va rappeler des ouais, souvenirs bah, aux collégiens, mais donc voilà, c'est un non, repère orthonormé avec ça. X, Y et Z. C est, c est. <rire> Il y a un joystick qui fait X, Y, un troisième qui fait la hauteur, donc ouais, le Z. Voilà.
0: J'ai presque rien compris à ce que vous m'avez raconté.
2: <rire> On se déplace avec deux joysticks, okay, l'un qui fait l'horizontale et l'autre
0: la verticale. Voilà. C'est pour ça que vous parlez euh, continuellement pour ajuster les, les plans que vous réalisez. Oui, tout à fait.
2: Et je je... De, de, La caméra au niveau du filet, hein, on
0: est bien d'accord. Oui, ouais, tout à fait. Patrick, qui est-ce qu'on entend là, qui parle anglais
2: C'est le réalisateur Guy Tassel, qui réalise énormément de tennis. Il a sous les yeux toutes les caméras qui couvrent ce cours. Ouais.
0: Est-ce qu'il vous demande des plans particuliers parfois ou vous êtes libre
2: Il en demande parfois. On se parle avant, surtout c'est assez rare qu'il en demande en live, mais ça peut arriver, oui, bien sûr.
0: Là sur l'écran, il y a des spécificités techniques
2: ah oui, là, il y a plein de trucs. Oui, oui, tout à fait. Il y a la tension des moteurs qui tiennent les câbles, il y a un plan, il y a une vue en coupe du stade et je vois ma caméra se déplacer dans tout ça, oui, bien sûr.
0: La lumière rouge là, c'est quand on utilise l'image de la spider.
2: Exactement. Et je passe mon temps à regarder trois trucs différents, savoir le cours, l'image qu'on est en train de faire et l'écran de mon ordinateur. Oui, voilà. C'est comme surveiller des petits enfants à la plage. Tu, sais, tu fais 1, 2, 3, puis tu reviens au premier pour savoir si c'est pas noyé. Ben, voilà, c'est pareil, je fais tout le temps 1, 2, 3.
0: Ça sent le vécu. Ça sent le
2: vécu, j'en ai 4. Ah,
1: tu pourrais être un peu plus à droite. Pas, pas, pas centré complètement, mais un, voilà, un tiers. Ah, tu
0: te débrouilles un peu. Hein. On a même le temps de se chambrer un petit peu, dis donc. Ça atténue pas la concentration, ça <rire> Je m'approche du copilote, alors est-ce qu'on dit ça, copilote
1: ah, co C'est le pilote de la caméra. On est tous copilotes. C'est une grande communauté.
0: Alors Philippe, vous avez une console, pardon pour le mot, qui n'est peut-être pas appropriée, différente de celle de Patrick, pourquoi
1: elle, elle ressemble pas mal quand même, parce qu'on a tous les deux des joysticks pour diriger nos, notre élément de la Spider-Cam. Moi, je, je contrôle que la caméra, et Patrick la fait voler. On va vers Simon. Gauche. N'aie pas peur d'aller au plus bas.
0: Évidemment, on vient vous embêter parce que je vois que c'est de la concentration extrême dont il faut faire preuve pour piloter la cam
1: Le pilote a besoin de se concentrer et on a besoin de se parler pour pas qu'il y ait de confusion entre nous et pas provoquer un accident. On doit donner des belles images, mais on doit avant tout faire attention à la sécurité. Il va venir vers nous. donc On va vers le filet et
2: je vole. Et je m'envole, ok Si
1: tu veux. Je te suis. Non, non, qu'on ne travaille pas tes idées. Alors vas-y, démarre ton mouvement. Moi, j'élargis. Et comment tu me ramènes tout le cours là
2: Comment je te ramène tout le cours En montant, tu vois, ça commence à guider que ça se déplace à 15 minutes secondes.
0: D'accord. C'est tout simple. Vous vous surprenez aussi l'un l'autre parfois
1: <rire> Ils surprennent tous les jours.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail
1: D'une part le tennis, puis cette sensation de voler. On vient tous de, de la machinerie en télévision, donc c'est tout ce qui est grue, travelling et. Euh et caméra robot, et c'est la caméra qui donne le plus de sensations de vol et de, et de mouvement. Donc il n'y a, a aucune limite.
0: Et pourtant, vous n'êtes pas dedans ni dessus. Vous êtes dans une cabine au-dessus du cours.
1: Cabine, mais on a d'énormes moniteurs et on, on regarde que nos moniteurs, donc on est vraiment dans le...
0: Vous avez l'impression de voler
1: Ah oui, oui, oui. On fait un, un, un grand plan de public et on,
2: on finit serré dans, dans le coin du stade là-bas.
0: Patrick, c'est facile de se coordonner à deux ou quelquefois il y a des loupés Non, il non,
2: n'y a pas de loupés. Même si on n'est pas synchro, on s'en sort toujours. On fera un plan qui sera un peu moins élégant, un peu moins naturel, mais ça passera. Il faudrait vraiment être avec un amateur complet pour se louper.
0: Ce qui n'existe pas dans ce milieu-là.
2: Bon, c'est très sélectif, il y en a très peu des machines comme ça, donc euh, oui, on, on a tendance à, à prendre des gens qui s'y connaissent.
0: Et les qualités pour être un bon pilote de Spider Cam c'est
2: difficile de répondre à cette question.
0: C'est pas comme pour d'autres caméras. Il faut être Moi un peu je vais vous plus. Il répondre à cette question parce ah.
1: qu il pas. <rire> Il faut être très rigoureux. Il faut avoir un excellent niveau technique en électronique, en, en informatique, en programmation. Il faut être capable de réparer n'importe quel problème qui peut subvenir, que ce soit sur une caméra, un enrouleur de câble, le soft qui contrôle la machine. Et c'est pas rien parce que c'est beaucoup de connaissances.
0: Ça veut dire que ce n'est pas juste la piloter, c'est-à-dire que si là il y a un problème sur un filin, oui. c'est vous aussi qui êtes en charge de cela
2: C'est un travail d'équipe, en fait, un job spider cam, ça commence en ouvrant les portes d'un camion et en déchargeant 3 tonnes de matériel. Euh, c'est le pilote qui est responsable de tout ce bazar, enfin s'en servir, mais aussi euh, faire qu'il n'y ait pas d'accident, on est responsable vis-à-vis -vis des assurances, enfin voilà. En fait, piloter, c'est 10% du truc.
0: Et vous Patrick, je ne vous ai pas demandé ce qui vous plaît, vous dans ce métier.
2: Le fait de travailler à l'international dans plusieurs langues, etc., est très précieux. Et ensuite, il y a euh, la densité du travail, euh, créer des relations euh, très intenses entre les gens, et ça, c'est très agréable. Ça permet à un vieux type comme moi d'être toujours dans le métier.
1: Tu peux dégager dans le coin que tu veux, là, à partir de ça.
0: Allez,
1: vas-y, top, à grande
0: vitesse. Et, et voilà. On s'amuse hein, aux commandes. <rire> Et ça donne de magnifiques images de Roland-Garros. Merci messieurs pour votre accueil. On vous laisse vous concentrer parce que le match n'est pas fini. Merci à vous. Ça ressemble à du tennis, mais ça n'en est pas. Ça ressemble aussi à du squash, mais ce n'est pas tout à fait pareil. À mi-chemin entre les deux, le padel continue de séduire de plus en plus d'adeptes en France. Initiation possible à Roland-Garros, allez venez, je vous montre.
4: C'est un tournoi mythique, c'est un endroit emblématique. On est à deux pas du central, vous le voyez. Et on est en train de vivre le padel tous ensemble. Voilà, toujours avec notre Amiliane et Dimitri, ça y est. Et les gens sont vraiment infatigables, ils donnent de tout. Et puis on salue les personnes qui nous enregistrent en ce moment. Bonjour à vous, toi bien
0: Bonjour, c'est le podcast officiel de Roland-Garros. Le
4: podcast officiel de Roland-Garros c'est avec nous. Écoutez, c'est un plaisir. Merci, merci beaucoup.
0: Alors le padel, pour ceux qui n'auraient pas écouté le podcast de l'année dernière... Le paddle, ça ressemble au tennis. Hein. Simplement, on joue avec des raquettes euh, bien différentes. On joue sur un cours plus petit et qui est euh, vitré tout autour. Ça veut dire qu'on a le droit de récupérer la balle également quand elle touche le mur et qu'elle vient rebondir sur le terrain. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du paddle
3: bah, C'est un sport euh, pas commun mais qui commence à se développer euh, rapidement et c'est très sympa. C'est
0: agréable
1: à regarder, je trouve c'est sympa.
0: Ça a l'air d'être très bien même, j'aimerais bien essayer. On a l'impression qu'on va bien se défouler quand on va jouer au padel. Ah oui, ouais. surtout sur lui. Ah bon Ah bah ça promet un bon match On peut taper partout dans tous les sens et la balle, elle rebondit partout. Oui, on peut tromper les joueurs comme ça et c'est incroyable. Et comme ça, bah on gagne le point et... On essaye de gagner en set. Tu joues déjà, toi hein, Un peu, un peu. Ça a l'air bien. Ici, en plus, le terrain bleu, c'est joli, c'est spécial. C'est vrai que c'est très joli en bleu. Je vous vois essayer les petites raquettes là, ça ben vous ouais, intrigue ouais.
4: ben, Non, ça ne m'intrigue pas, ça me conforte à revenir un petit peu en enfance parce que la, la raquette junior me, me plaît particulièrement.
0: C'est vrai que c'est des raquettes plus petites qu'au qu tennis euh,
4: C'est des raquettes plus petites mais elles sont aussi lourdes qu'au tennis parce que ça je crois que ça fait un peu plus de 300 grammes mais le paddle c'est l'avenir du tennis. Vous en faites Ouais.
0: Alors comment vous pourriez décrire pour donner envie à ceux qui ne connaissent pas de, de s'y mettre
4: C'est surtout que c'est très ludique, ça nécessite moins de physique ça nécessite moins de technique, bien qu'il en faille quand même. Et euh, on joue à quatre en généralement, donc euh, c'est des, des moments de plaisir et de partage.
0: On dit souvent que c'est entre le tennis et le squash.
4: C'est un petit peu ça, dans la mesure où euh, le cours euh, ressemble plutôt à un cours de squash dans sa superficie, mais en tennis par rapport à sa géographie. Et les règles sont quand même identiques à celles du tennis.
0: Est-ce que ça donne envie de s'y mettre Le problème, c'est que moi, j'ai une famille de passionnés de tennis, mais j'ai jamais réussi à taper une balle pourtant mon père a essayé de m'y mettre mais euh, donc j'aimerais bien essayer mais je pense que mon sort sera le même je... vous venez de me dire que ça va se développer il faut entraîner les non jeunes mais, générations il
4: faut, il faut y aller bien évidemment mais elle a un problème de, un problème de synchronisation entre l'espace donc la raquette et la balle ça se touche ah. jamais ah oui
0: c'est compliqué contre, les, les, les sports de balle euh, ça, ça c'est impossible mais la glisse aucun problème ah, non, chacun ouais, son ouais, truc hein.
4: s'il y avait du padel en roller
0: peut-être que bientôt le, le padel sur eau peut-être ouais, hein. exactement à ne pas confondre avec le, le, le paddle justement Avec pas avec le paddle on n'y comprend tout plus mélanger. rien. Ouais, Ski nautique, paddle, paddle, paddle.
3: Voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée.
0: Merci à vous. On est donc avec arnaud basqual qui est responsable de la mission PADEL à la Fédération Française de Tennis. Bonjour Arnaud. Bonjour. Comment ça va Très très bien. On a consacré un podcast entier l'année dernière au PADEL. Un an après, j'ai l'impression que ça a grossi.
3: Ça a beaucoup bougé, ouais. Déjà l'équipe a grossi, le développement continue, sa croissance assez phénoménale, donc ça c'est super.
0: Pour peut-être sur les licenciés, on avait donné les chiffres l'année dernière,
3: ils ont dû donc changer, j'imagine. Ouais, ça augmente. Alors le nombre de compétiteurs et de compétitrices augmente aussi considérablement. Maintenant c'est difficile parce qu'on a une licence unique pour le moment encore. On a une licence dédiée qui arrive en septembre prochain, donc on pourra vraiment catégoriser et savoir combien de licenciés padel et combien de licenciés tennis dans l'absolu. Aujourd'hui, on estime quand même le nombre de pratiquants à 250 000, ce qui commence à être assez conséquent. Puis, on a l'équivalent d'un grand chelem à Roland-Garros bientôt au stade Roland-Garros, donc le Greenwich Paris Premier Padel Major, Major c'est justement un peu l'équivalent du Grand Chelem pour le tennis. Et donc, on organise ça du 11 au 17 juillet prochain au Stade Roland-Garros. C'est fantastique. Le plateau sera dingue parce qu'il y aura tous les meilleurs joueurs du monde qui seront présents. On va mettre des animations, une ambiance de feu avec des food trucks, avec de la pétanque. Avec... En fait, ce sera The Place to Be en fait à Paris au mois de juillet.
0: Et tant pis pour ceux qui seront partis en vacances.
3: Exactement, il faudra revenir. Ou alors l'année suivante, c'est pas grave.
0: La question du jour. Combien ils ont de raquettes, euh, les pros Les raquettes des pros, Adrien Durand, qui travaille au service cordage de Roland-Garros, les voit passer toute la journée. C'est lui qui répond à la question.
3: Pour les grands chelems, les femmes, on va être aux alentours de 6. Pour les hommes, on va être entre 8 et 10. Pourquoi cette différence Parce que les hommes peuvent jouer en 5-7, alors que les femmes jouent au maximum en 3-7. Du coup, ça fait une consommation plus importante de raquettes chez les hommes, si effectivement ça va en 5-7.
0: ils vont en user quelques-unes de plus de ces raquettes, car il reste encore trois jours de compétition, trois jours pendant lesquels, moi, je vais continuer de vous faire découvrir les coulisses. N'oubliez pas, si vous voulez réécouter un épisode, ils sont tous sur le site officiel roland -Garros sur l'appli Roland-Garros, la radio RG, et toutes les plateformes d'écoute à la demande. À demain Roland-Garros, le
3: podcast.